0: Hoy, ahora no me estoy ahogando, gracias a Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al break, a break, break. Otro break. episodio. Break. 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 Van a creer que estamos pachecos. Y a poco no. Ah, no, no. Ah, sé.
1: No. <risa> no, eso es ilegal. No
0: lo no, hagan. Es, es ilegal venderla y comprarla. No consumirla. Ah, no consumirla también es ilegal. Sí, <risa>
1: Bienvenidos a otro episodio del break, el cuarto episodio, una disculpa por no haber subido episodio la semana pasada, pero no hubo tiempo
0: Yo estaba lisiado.
2: Cuestiones de agenda Sí
1: ¿Cómo están muchachos?
0: Muy bien, ¿qué onda breakers? Soy Ray Navarro, aquí presentándome en este cuarto episodio del break Va a estar muy chingón, tres temas muy interesantes como cada semana, bueno, esta vez son 15 días, pero ya les prometemos que ya nos ponemos al corriente Ojalá que se la estén pasando bien y pues... Que nos escuchen. Sí, una
2: disculpa por la semana pasada. Por cuestiones de agenda y otras cosillas que atravesaron ahí.
0: ¿Tú cómo te llamas? Ah, Alejandro ¿A <risa> ¿Quién eres?
2: ¿Y esta quién es? <risa> 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 ¡Pues está chingona! <risa> <risa> ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan.
0: <risa>
2: no, ya este... Que ya nos vamos a poner corriente. Y pues para recordarles... ¡Seguimos en Spotify! Spotify, Google Podcast, Google podcast YouTube.
0: YouTube, Facebook, este... Suscríbanse
2: la... a Spotify, aunque no lo escuchen por ahí, pero eso nos va a ayudar mucho. Mira, y, hay,
0: hay, que algo, no hay algo que yo estoy haciendo ahora. Antes de irme a dormir, pongo mi celular... En, bueno, es que también yo porque estoy medio loco, a lo mejor ustedes no quieren mm. gastar pila. Pero pongo mi, celular, <risa> sin, pongo mi celular en silencio, pongo alguna estación, algún disco de, algún, de alguna banda local, algún grupo de un amigo, alguna, algún podcast de unos amigos... Lo pongo que se reproduzca en loop toda la noche Y a ellos les está generando vistas Y yo, no, yo estoy dormido <risa> Pero digo, es, es una buena acción Para algún día que tengan ganas Escuché de una, una vez
1: y lo después lo poner en loop
0: Sí, está Así chido es.
1: Así es, Eso sería un parote Claro ¿Qué temas traemos esta semana, muchachos?
0: Arrancamos Vamos
1: a ver Ahora me toca empezar a mí A ver la perro Y yo traigo... ¿De qué es... vamos a hablar, tía Hoy vamos a hablar de los bebés arcoíris ¿Qué son oh, bebés? ¿Qué es los bebés? ¿Los bebés arcoíris? Son los bebés que los encuentras al final del arcoiris En <risa> vez oye, de una olla de ¿no? ellos. Ayer, ayer estaba platicando con, con unos amigos y me pregunta uno que, oye, ¿qué, qué son los bebés arcoíris? Y yo le dije, pues hace cuenta que es un arcoiris y luego al final viene la, la cabecita de un bebé. Ajá. Y me dijo, es neta. <risa> me recordó al gato arcoiris de. Bueno, ah, ¿no?
0: hay, un ¿no? hay un biche gato, gato que va sí, es que la... en el espacio. Pero bueno, eso no se sí, sí.
1: ¿no? es, es la carita del bebé de los Teletubbies. Ándale. Sí, ah, ellos, el no, eso es un sol, ¿no?
0: Pero en vez de sí, sol. Sí, pero
1: es la carita del bebé. O sea, es la carita de del cara. bebé.
2: Ah, ¿y cuerdas? Sí. es así?
1: Sí, <risa> <risa> soy, soy el bebé. <risa> 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 y pues sí. Primero que nada, quiero platicarles por qué quise hablar de este tema. Eh, la semana pasada estaba leyendo en Facebook. Eh, historias de niños como de dos o tres años que le cuentan a sus papás que han tenido vidas o sea que, que recuerdan su vida anterior lo que hacían que este sí o sea que hacían a qué se dedicaban cómo se murieron entonces mencionan que ya cuando ellos despiertan ya son bebés entonces ya están con sus papás nuevos, entonces y mencionan, es curioso porque los, todos los niños le decían yo no me no no es que me esté quejando de esta vida nueva, pero pues recuerdo la pasada, ¿no? o sea solamente te estoy comentando, y decí, y muchos papás que como que contaban eso, venía, decía que eran bebés arcoiris y yo dije, ah cabrón pues déjame, me pongo a investigar, o sea, ¿qué onda? pero se, siento que como que No sé, se contradice Porque un bebé arcoiris Vamos pues, vamos a ver qué es, qué es Un bebé arcoiris Son oh. los bebés que llegan Después de un aborto O un bebé nacido sin vida Entonces después, por eso dicen Me puse a ver varios videos este, Y muchas mamás lo Como lo definen es Son bebés arcoiris porque, porque por lo regular después de la tormenta Viene el arcoiris entonces, obviamente, pues pasar por un aborto o algo así no es nada fácil. Entonces, después de esto, pues ya son. Este. Esto fue la tormenta y el arco iris es el bebé nuevo que sí se dio, que sí llegó a término y todo. Este, el surgimiento de los niños arcoíris, este, al igual que el de los niños índigo y cristal, no tienen fecha exacta, pero se calcula que empezaron en los noventas. Y pues son, por lo regular. Bueno no, de hecho siempre son hijos de padres cristal Ya que necesitan un ambiente armonioso armonioso y pacífico Para desarrollarse especialmente en sus primeros años de vida Debido a que en ese tiempo es cuando se despliega toda su capacidad psíquica y sensorial La cual perfeccionan al crecer Entonces se dice que, que, nacen, que solo nacen de personas cristal Porque jamás han reencarnado y no cometen injusticias en contra de nadie por es, lo que ¿esos
0: los cristales son los que nunca han recargado. así es ah okay ya uh -huh. o sea sería como que su primer vida digamos sí. y de ahí nace
2: es un, un no alma
0: como le dicen un alma no un alma joven porque
2: okay. sí. se
1: dicen que hay más viejas y,
2: uh -huh. y jóvenes
1: okay. entonces dice que por por o sea estas personas cristal no producen karma negativo entonces los niños llegan a este mundo siendo libres del karma Además de que ellos nunca han estado antes en la tierra, lo que hace, lo que los hace completamente puros, porque ya ves que por lo regular dicen que cuando traes pecados, así que esto genera como hasta la tercera generación de tus hijos, una cosa sí, así, es, sí, hasta es. los uh -huh. nietos, algo así. Pues estos no, no tienen, son, son gente pura que no tiene malicia, que no tiene nada. Entonces
2: es pues, un alma nueva, totalmente.
1: Mm, así es. Eh, la obra de estos niños contiene los siete colores del arco iris este, que son el rojo, naranja, amarillo, azul, verde, índigo y violeta que están perfectamente equilibrados los cuales se dice que juntos producen vibraciones y energías sanadoras poseen una mirada profunda que infunde paz y tranquilidad por lo que siempre serán líderes en cualquier campo que elijan de manera justa y cordial para ellos es muy importante la educación tanto escolar como espiritual ya que tienen una constante necesidad de aprender lo más posible y entre más profundos los temas para ellos mejor o sea más lo entienden más más se interesan en, en eso tienen mente abierta y pueden contar con y cuentan con múltiples dones psíquicos al igual que los niños índigo y cristal tales como premonición telepatía curación entre otros también cuentan con gran facilidad para relacionarse con cualquier persona
0: Ok, entonces tienen un tipo de don sí. al nacer como niño arcoiris sí. Aparte sí. de que tuvieron este rollo de que nacieron de una vida pasada Aparte tienen algún tipo de don y, o algún, digamos, alguna característica especial que Algo los diferencia psíquico. de los demás sí. Okay.
1: sí, de hecho este ejemplos que escuché que decían, que las mamás decían, es que, o sea, yo a veces voy a regañar a mi hijo y mi hijo ya me dijo de que, sí, ya sé, ya sé qué me vas a decir, mamá. Está bien, no lo vuelvo a hacer. O sea, porque ellos ya se, se supone que leen la mente de las personas. Ah. Entonces, o sea, Especialmente
0: de sus padres, ¿no? Uh -huh. Sí, porque es la, la conexión. El vínculo. Que,
1: ajá. Ajá. Así es. Este, la diferencia entre los niños arcoíris con los niños índigo y cristal es que son mucho más fuertes. Okay. Ya que se podría decir que son las generaciones este, antes mencionadas evolucionadas y perfeccionadas. Es este, por esto que algunas personas los definen como guerreros de Dios, ya que sus atributos son un poco frecuentes y sus dones los definen. Las personas este, como celestiales o seres elevados.
0: Ok, o sea, o sea trae
2: otra vibración.
0: Trae un contexto tanto... Eh, religioso, como espiritual, sí. y también trae algunas cosas eh, psicológicas, sí. ¿no? o sea, trae, engloba varias cosas, me imagino que es por los estudios que se han hecho de distintas ramas, uh -huh. está muy muy interesante. De uh -huh.
1: hecho, estos niños por lo regular los confunden con niños autistas, okay. con hiperactividad, este o como niño problema, porque son muy avanzados, o sea, por ejemplo, ellos, este, por, a mí, por ejemplo, me toma cierto tiempo aprender algo, y entonces yo veo, no sé, cuando yo estoy viendo sumas, el niño arcoiris, ya, él, ya él ya sabe multiplicar, ya sabe restar, ya sabe dividir. O sea, porque para ellos es más fácil aprender y absorber Imagino que en la
2: escuela les va mal. O batallan con los maestros. Sí. sí, porque
1: ellos por lo regular este
2: van un paso adelante. Ajá,
1: entonces terminan y se ponen a platicar o se distraen o pues se aburren. O sea, sí, sí, para sí. ellos uh -huh. es, es muy... Pues es muy difícil estar como concentrado en algo que ya sabe. O sea. Y pues algunas características es que vienen, pues como, como lo mencioné ahorita, vienen con un potencial espiritual desarrollado. Se sienten perturbados por el ruido y por gritos o discusiones. Y no soportan lastimar a, cualquier, a ningún ser vivo. O sea, sea animal, sea humano, sea lo que sea. O sea, no pueden lastimarlo. De hecho. Hay niños que siendo, o sea, muy chiquitos, deciden no comer carne. Ya. Porque saben que están las Lastima no a un hay. ser vivo. Ajá. Entonces, tienen... Y también tienen la misión de buscar la paz. Okay. Sus ojos son grandes y penetrantes, reflejan una sabiduría más allá de su edad que es lo que pues mencionamos. Sí, 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 sí. Uh -huh. Son muy rápidos al aprender, por lo que pueden ser catalogados como niños problemas o, o con,
0: con problemas niño, de atención.
1: Problema. Uh -huh poseen habilidades telepáticas como ya lo habíamos mencionado y a medida que crecen resuelven problemas a su manera o sea, lo que a ti se te complica resolver si se te cierra el mundo un niño arcoiris te lo va a resolver en tres segundos y te va a dar una solución que te va a sacar de pedo es como que, ah chingo, o sea, yo no me hubiera pensado sí, eso como es tú solución. teniendo, no sé, seis años me vienes a decir cómo resolver esto
0: sí, y bueno, no, a mí me, no me ha pasado a mí, pero he visto muchas historias que ha pasado algo por el estilo, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó en la escuela que siempre había una persona, un niño que, que no, no era el más inteligente de la clase, a lo mejor no tenía las mejores notas, pero era el más listo, o sea, el que siempre andaba más al tiro, el que siempre tenía una noción más directa de las cosas y casi siempre los maestros se iban contra ellos de sí. manera negativa. O sea, si sí. sí me tocó ver, bueno, yo tenía un compañero que no era autista ni nada, pero sí era muy callado, muy reservado y pues obviamente le hacían bullying. Entonces no, no nunca pudo desarrollar todos sus... Eh, su potencial en una escuela pública, digamos, porque pues obviamente vemos los limitantes de, de ese tipo de escuelas, porque por lo mismo por el bullying, entonces él, él se retraía, sin embargo ya cuando llegó a la universidad, la gente no tenía muchas esperanzas en él, y el vato pues sí, estudió, bio, estudió química, y ahorita es un chingón, o sea, está, es, tiene muy buen trabajo el, el batillo. O sea, son cosas que a lo mejor uno no lo nota en ese rato porque no estás enfocado en ello, a lo mejor no tienes el conocimiento o a lo mejor no sabes esta, estas cosas tan simples. Sí. Y... De hecho, sí dime. A mí me pasó algo, o sea, todo lo que describiste
2: ahorita se me figura todo como un niño autista. O sea,
0: de, algunos... sí, de hecho, por el hecho de que batallé para socializar no no decía que al contrario que también tenían un no, don de socializar ajá como ah, ellos sí. no juzgan a
1: las personas ajá. ellos pueden socializar con cualquier persona
0: pero el tema de que les molestaban los ruidos sí. Ah, sí, es, los gente... ese rollo los niños autistas lo tienen y muchos niños autistas tienen no, no tienen las capacidades de un niño normal porque tienen unas más grandes. Sí. Uh -huh. Entonces, como ya las tienen más desarrolladas, las otras no les toman tanta atención como un niño normal, digamos.
1: Así es, el problema es que pues para la ciencia puede ser un niño autista, pero obviamente la ciencia no, no está relacionada con lo espiritual. Jamás. No. Entonces, a lo mejor, no sé, tu hijo no es autista, es un niño arco iris. Bueno, es que también depende de las creencias. Sí, eso sí es lo que Hay mucho iba. que ver en las creencias de, de cada quien, Este, pero pues también está esta posibilidad. Digo, yo. Si ustedes conocen a alguien que tenga un hijo con estas características, incluso ustedes, pues este, podrían ponerle mucha atención a eso, porque mucha sí. gente es... este. Aparte también escuché que tienen problemas, pa tardan un poquito más en hablar y en caminar, porque... Se supone que ellos, ellos nunca han estado en la Tierra Ellos vienen de un planeta más avanzado Entonces ahí se comunican con la telepatía Entonces para ellos es muy difícil adaptarse A que aquí sí tenemos que hablar para comunicarnos Cuando el, el, en el lugar de donde vienen, no O sea, ellos están ahora sí que telepateando Y este, por eso se tardan más en hablar Pero el que se tarde más en hablar no quiere decir que que es mal, ajá, simplemente pues es un niño especial Sí, sí.
0: tiene otros tiempos
1: uh -huh.
2: De hecho ahorita que comentaste que lo de los problemas Que a lo mejor algo que no se te había ocurrido a ti A un niño arcoíris se le ocurrió A mí me pasó cuando estaba en la electrónica
1: Monterrey
2: Este, <risa> yo estaba estudiando una carrera técnica Y me acuerdo que estaba haciendo Nos pusieron a programar, estaba en Visual Basic 6.0, no sé si alguno lo conozca. Claro. Este, pero no. <risa> Me acuerdo que pues, nos ponían así como que hay que hacer este programa que quiero que me haga esto. No sé, quiero que me hagas una calculadora. Uh -huh. Y pues los que saben de programas, yo digo, yo no soy un experto y ahorita no me acuerdo de nada, la verdad. Pero me acuerdo que pues había varias maneras de programar. Y me acuerdo que yo hice el... mi hoja de cálculo del del programa, lo que yo escribí o sea, si sí era muy largo y si sí hacía lo que el maestro me había pedido, si sí lo hacía, pero mi redacción de mi código era muy largo y luego vi el de un compañero y el de un compañero era más corto que el mío y los dos hacían lo mismo, Ya. pero eran diferentes maneras de resolver un problema.
1: Y pues así estos son los bebés arcoíris, entonces... Como les comenté ahorita, si ustedes ven alguna característica las personas que tengan hijos o así, pues, estaría padre considerarlo.
0: Sí, esa atención y igual y Wally, sí. si nos pueden comentar ahí, ah, ¿sabes qué? Alguna anécdota que hayan tenido o alguna, al, a lo mejor alguna señal que hayan dicho, a lo mejor podría ser un, un sí, arco iris. Uh
1: -huh, pues pónganlo
0: ahí en los comentarios para también, pues, eh, compartirlas después con la gente y que los mismos que están viendo el video lo lean.
1: H-E-H.
0: Muy interesante. ¿Alguna H -H. conclusión que quieras sacar de tu tema?
1: Pues, estoy... No, no es tanta conclusión. Me sorprendió.
0: Ajá.
1: Porque es como... Como... Yo, por ejemplo, tú me dices esto y para mí esto es un niño autista. Sí, sí. O sea... Es, es un niño especial, Pero es lo que estás
2: este como la sociedad o las la ciencias y todo bro, es bro. lo que te ha dicho, entonces Tal
0: vez la, la patología y todo ese rollo, todo, todo el rollo científico te lo pone de esa manera uh -huh. y viéndolo desde el plano espiritual o, o religioso pues cambia muchísimo.
1: Sí. Aparte está muy chido, o sea, no nada más tener una opinión, o sea, es, está chido poder estar abierto a otras cosas, claro. a, ajá, porque por ejemplo yo no soy muy religiosa la verdad, creo que hay un ser este, superior. superior, pero no me baso tanto en la religión Pero este tipo de cosas sí me gustan un chorro, claro, o sea, lo espiritual. Sí, está bien todo lo espiritual está bien padre Y pues está, está muy bien, es bueno saber que hay gente buena y este, y que pues es gente, son personitas especiales
0: Yo creo que vienen como que a enseñar
1: Ándale. Ah, sí, sí, sí. traen sí, un conocimiento
0: sí, sí, sí. más grande que el nuestro y a veces no lo podemos comprender tal vez porque pues no tenemos la capacidad que tienen ellos, pero sí. ahí están para, para seguirnos enseñando cosas
2: y, y vale la pena ponerles atención Entonces, muy ya después de haber escuchado esto ya... Muy muy interesante. Interesante.
0: Muchita. <risa> muchita. yo creo que muchita. muchita muy interesante, solamente me gustaría dar un último comentario de tu tema este, a veces son, el, el parte por la que son incomprendidos algunos niños es por el tema del de plan educativo que hay ahorita en, en México, digamos. Sí, por poner sí. un ejemplo, aquí te están midiendo la inteligencia físico-matemática, el, el lenguaje y la social, o sea, lo social. Es, son las tres sí. ramas principales. Y me doy cuenta porque mi niño acaba de entrar a la primaria y los tres libros que le dieron fueron español, lecturas, matemáticas y sociales. Y es todo. Y esa es su base, la base que tienen ellos. Oye, espérate, hay, hay biología, hay. Hay un montón de ciencias en sí. las que a lo mejor tu niño puede ser capaz, a lo mejor no saca 10 en matemáticas, pero a lo mejor si lo metes a una escuela de música, el güey va a ser un Beethoven, sí. o a lo mejor si lo metes a un deporte, el güey va a ser un chingón. Ándale,
1: sí. este es por ejemplo, muchas papás cometen el error de decirle a sus hijos, no, pues es que no, no eres bueno en matemáticas, pues no eres bueno para nada. No, o sea, tu hijo a lo mejor tiene otra habilidad que puede desarrollar muchísimo más que... Que las matemáticas, yo por ejemplo, las matemáticas a mí no o sea, no me entran. Yeah. O sea, las fecha... matemáticas y yo estamos divorciados. Sí, estamos o sea, bien, bien cabrón. Pero el lenguaje
0: sí se te da bien.
1: Así es. La la a mí de... se me daba
2: bien en la primaria. Matemáticas y yo, o sea, nunca. Pero lo que era historia, geografía y biología,
0: o sea, uh -huh. era... Sí, andale,
1: a mí me, gustaba, me gusta mucho la historia, muchísimo. Bueno.
0: Quería, quería tocar ese tema porque también es un tema interesante, a lo mejor ya alejándonos del, del tema espiritual ya yéndonos a un tema más científico, pero sí hay que, hay que ponerle atención a los niños y
1: pues chido. Es que también tenemos aquí por lo menos en, en México una educación muy pobre. Entonces, si alguien viene y te saca un tema así, cabrón, mucha gente que dice, ah, este pendejo, qué hueva.
0: Exactamente.
1: Y no, güey, o sea, está bien chido. A mí me gusta mucho platicar con gente que tiene temas bien interesantes porque aprendes un chingo, o sea, ¿por qué te vas a cerrar, no? Entonces, pues también, ya sal, como dijiste tú saliéndonos un poquito del tema, Ajá. pero pues sí, está, está chido, ¿no? Estar aprendiendo sí, no, no cosas hay que, nuevas.
0: Y sí, no hay que cerrarse a nada, o sea, siempre hay no. que seguir aprendiendo de todo mundo. O sea, si viene sí. un niño y te cuenta algo es porque es algo importante para él. Y pues hay que ponerle atención,
2: simple y sencillamente. Ni un libro aeropuerto por portátil.
0: Tampoco. Así es. Bueno, pues ya cerrando el tema de los niños arcoíris, de Rainbow Kids, de Rainbow Children. Y no hay gatos arcoíris, no habrá gatos arcoíris. Ah, ya habíamos <risa> hablado de ese gato, ¿verdad? el que iba volando en el espacio. <risa> sí, es cierto. <risa> bueno, pues este fin de semana, este jueves, estrenó la segunda parte de IT. IT capítulo 2. Es esta película basada libremente o esporádicamente o no sé cómo decirlo um, ¿cómo, ¿Cómo se podrá decir? Porque se, se la pasaron por los huevos el libro, pero <risas> sí, esta, li, esta libre adaptación de, del libro es la bueno, ajá, de, de la ópera prima de Stephen King que es el libro de IT eh, Acaba de salir este fin de semana y pues yo les quería platicar un poquito de las diferencias que hay entre la película eh, no, me, no, me voy, no me voy a extender mucho entonces voy a englobar de las, dos, de las dos películas porque ya las vi y también ya leí el libro, solamente va a ser algo así como que muy por encimita y también para no darles spoilers por si no han visto la 1 ni la 2 para que la vayan a ver porque está muy chingona uh, quitando de lo de que se hayan pasado el libro por los huevos, les quedó muy bien o sea sí les quedó muy padre la película, la verdad está muy entretenida y no es una película que te va a aburrir y sí se recomienda para ver en el cine 100% bueno me, me, me gustaría enfocarme en las cuatro partes del libro que me gustan más a mí y que no están en la película, <risa> que, o sea, yo creo que es un, es un pilar del libro, o sea, son cosas que deberían estar ahí, el primero, bueno esta película nueva se trata pues de la segunda parte de la, del libro, la, la segunda mitad en la que ya los niños ya son adultos y pues por razones del destino cada quien se alejó del, de Derry, del, de su pueblo natal. Pero pues no es coincidencia que se hayan alejado de ahí y solamente una persona se quedó. El que se queda es Mike, el negrito, para los que no han leído el libro, no han visto las películas. Y los demás, por azares del destino, se podría decir, pero más bien fue por una fuerza mayor. Se alejaron del pueblo y todos fueron muy exitosos. Los, 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 los seis perdedores que se fueron del pueblo son ricos, tienen una carrera muy chingona, son muy famosos. O simplemente tienen mucho dinero o tienen lo que siempre habían querido de niños. Mike, que fue el que se quedó en Derry, es pobre, es el bibliotecario de la, del pueblo, de hecho.
2: ¿Todavía existe
0: bibliotecas. Ahorita yo creo que sí, sí hay algunas, sobre todo en las universidades. Pero bueno, él se queda ahí, pero también fue su destino, o sea, también es parte del destino de Mike. Y él, él, fue, él es el que los reúne después. Y, hay, y esa es la primera parte, o sea, la primer, el primer punto que quiero tocar. Cuando son niños, ellos... Para poder darse cuenta de lo que se están enfrentando Porque pues imagínate, wey, se encuentran con un pinche monstruo que se está comiendo a los niños Y no saben ni qué pedo, oye, cómo le vamos a hacer daño a esa chingadera Ni siquiera sabemos de dónde viene, ni qué es ha matado niños, nos va a matar a nosotros también en algún momento Y ahí es donde ellos deciden hacer algo Uno de ellos, eh, uno de los niños es Ben, Ben Hanscom Él es el, digamos, el más listillo de ahí del, del grupo se pone a investigar el libro, o sea, el, todo lo que, que le va pasando a ellos, dice, esto no nos pudo haber pasado a nosotros, desde el, o sea, no puede ser la primera vez que pasa este pedo, o sea, no somos los primeros en estar en este planeta, en este pueblo. Se pone a investigar y ve que hay un tipo de ritual para poder encontrar a este tipo de bestia, o a este tipo de ser. Este ser se podría catalogar como un vampiro macrocósmico. Él se alimenta del miedo... Y el miedo lo provoca, pues, transformándose en distintas cosas para los niños. Eh, su principal, pues, es el payaso porque es su favorito. Okay. Simplemente porque es el favorito de, de la entidad.
1: Que, por cierto, esta versión de eso no me gusta. O sea, este payaso no me gusta.
0: No, de hecho, es, fue muy criticado. Y a mí lo que me gusta de este payaso es la voz y la interpretación que tiene Bill Skarsgård del sí. payaso. Porque en realidad la caracterización, pues, no está muy... No sé, no es, ni está muy apegado al libro y tampoco es muy terrorífica que digamos Ajá. De hecho en ciertas partes da, da más risa que miedo sí. También por el tema del, del CGI que aplicaron, de los efectos en computadora están muy chafas Que con todo el dinero que se embolsaron con la primera parte yo creo que sí les pudo haber quedado mucho mejor Pero bueno, ya cuando ustedes la vean me dicen qué tal, qué tal les pareció Bueno, este chavo se da cuenta, ah bueno, encontramos a este vampiro del macrocosmos hay otras culturas, en la cultura maya se le decía de esta manera, en la cultura de los Himalayos lo llamaban de esta manera. Tenía un nombre para cada cultura un, este, este ser, y, y era un ser que era eh, como tipo lo que pasa en las pirámides, que siempre hay, no sé, un vato agarrando un jarro eh, y, y poniéndolo hacia el sol. Eh, está en las pirámides de Egipto, está en las pirámides de, de Teotihuacán. En, to en todas las pirámides hay un... Hay eh, algo en común. En cada
2: hay una Exactamente.
0: Eh, es, a eso iba. Es una referencia cultural de, de muchas culturas distintas de, en distintos tiempos y espacios. Se dan cuenta que, pues, este ser que es con el, al que se están enfrentando tiene características de uno que aparece en varias culturas. A la cultura que se van ellos es a la que tienen más cerca, que es a la de los indios. A la de los indios me refiero al, a las tribus americanas, así es. Y el, el ritual era de que hacían como un tipo búnker de piedras y de hierba. Se encerraban los guerreros más fuertes de la tribu, prendían una fogata, cerraban el búnker y el último que aguantara ahí adentro era el que iba a tener la visión para ver cómo matar a ese ente. Okay. Ese es el ritual que ellos hacían eso para...
2: Va
0: a no, ese yo creo que sí debió, debió venir. Bueno, se encierran los siete cabrones. A Beverly no, no, no querían que se metiera, que porque era mujer. Bueno, eran otros tiempos en, en, cuando se escribió el libro.
1: Malditos, bueno, machos machos sí, hay Cinco, si no ah, me
2: equivoco, ¿no? Sí,
0: así es, a mediados de los ochentas. Y bueno, no querían que se metiera, al final se mete por sus huevos, porque Beverly es la primer feminista que me cae bien. ah no es cierto. <risa> <risa> no, Beverly siempre fue de huevos. Y les dijo, me vale madre, si me quieres hacer menos porque soy mujer, me, te, te me vas a la chingada, yo me voy a meter. Se mete y, bueno, emprenden la lumbre y poco a poco se van saliendo. Al final quedan dos personas nada más, precisamente Mike, el negrito, y, y Richie, todo. Sí, ah. Richie es el, el tipo que se hace estando pero ya de grande, que ah, es el, el cómico, Ajá. bueno, se quedan ellos dos y ellos van viendo cómo la habitación se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande, al punto en el que ya cada quien está en un lado opuesto del otro como a 4 o 5 metros, y se dan cuenta que no es algo no es una alucinación porque se empiezan a mover a través de la, del, del búnker Ajá. y dicen no pues sabes qué ya nosotros ya chingamos ya vamos a tener esta madre y están respirando el humo o sea están con el peligro de intoxicarse pero siguen en el ya están en un trance a ellos ya no perciben lo que están en su en su exterior ya están como en un trance interno y los dos ya cuando entran en el trance despiertan y están en una tierra muy primitiva. Se dan cuenta que está el mismo río donde ellos jugaban, el río Kenduskek se llama. Se dan cuenta que están los mismos árboles, las mismas montañas, pero hay algo que cambia. Hay animales muy extraños, hay insectos más grandes de lo normal, que creo que esa es una de las razones por las que no lo metieron. Si metían esta escena, se iba a salir mucho del contexto de lo que ya habían manejado en la primera película. Que pues ver animales fuera de lo común... A lo mejor algún dinosaurio, porque pues estaban en la prehistoria, a eso iba.
2: ¿Qué es esto? Habían regresado ¿Eso? en el
0: tiempo. O la isla calavera de King. Exactamente, Kong. o algo así como un, o como un episodio de la Dimensión Desconocida, algo así. Uh -huh. Ya medio un trip bien cabrón, que no sé qué este, estaba consumiendo Stephen King cuando lo escribió, pero está muy chingón. <risa> bueno, están en esta escena prehistórica y de repente ven una luz en el cielo, la luz va cayendo, es un meteorito, y ven que cae y se estrella. Obviamente provoca un cataclismo. Y la forma, en la, que se, la forma en la que ellos se dan cuenta de que está pasando algo es porque los animales empiezan a reaccionar, empiezan a correr y dicen, ¿sabes qué, güey? Aquí está pasando algo, vámonos. Y se van corriendo. Cuando voltean la mirada hacia atrás, ven algo que no pueden explicar, no pueden alcanzar a ver, solamente ven luces. Y las luces van hacia ellos. Y es así como ellos describen, o se dan cuenta que es eso, porque ellos ya habían visto las luces anteriormente en su primer enfrentamiento con eso. Sí. Entonces... Dicen, ah, ¿sabes qué, güey? Así fue como este cabrón llegó a la Tierra. Viene de otro planeta. O sea, no es Llevo algo... Llegó con el meteorito. Así es. Llegó con el meteorito a la Tierra y cayó en Derry. Y aquí está, güey. Y se chingó. Se despiertan del trance. Y, pues, obviamente, ya desp cuando despiertan ya están afuera del búnker. Todos medios intoxicados. Todos los demás niños ya están sacados de pedo. Oye, ¿qué pasó? Les cuentan lo que, lo que vivieron ahí adentro. Y, pues, bueno, esta escena yo creo que debió estar ahí. Sí. No les voy a decir cómo es el... el el origen de Ida en la película, porque nada que ver, nada, nada que ver. Ida nunca llegó del espacio ni nada de eso. Pero bueno, quería que, si sí, los, que no lo los que no lo sabían, pues ya lo saben. <ríe> la segunda, es esa escena, perdón, ahí ya fueron dos escenas. La primera escena fue la del búnker y la segunda escena fue la del de origen. Okay. ahí ya fueron dos. Ahora, no, no. la tercera escena, no, no, no es que yo la quisiera ver, pero me saca de pedo y quiero platicarla. Creo que muchos la conocen ya porque es la escena más famosa que nunca salió en ninguna película. Es cuando los chicos antes de entrar a la última batalla tuvieron un conflicto, se pelearon, eso sí pasa, se pelean. Y el, el, lo que los une en el conflicto en la película es que Beverly la secuestran. Entonces ya van, la rescatan y eso es lo que pasó, eso es en la primera película, así que no es spoiler. Y en el libro no es así, en el libro nunca se perdió Beverly, sin embargo como hubo pelea, Beverly quiere encontrar la manera de juntarlos a todos, de volver a reunirlos y de que se sientan juntos de nuevo. <risa> <risa> de unir a la pandilla. Y no sé por qué chingado se le ocurrió a la pinche Beverly. Pues yo creo que si pierdo mi virginidad con los siete, digo perdón, con los seis, con eso ya nos vamos a unir como, como familia que somos. Como Y yo, ¿qué pedo?
1: Qué mejor unión okay. que esa.
0: <risa> Y no sé, eso no lo voy a contar muy a detalle porque Stephen King fue muy meticuloso Y hace muchas especificaciones sobre el tamaño del pene de cada uno de okay. los niños
1: okay. ¿Cu ¿Cuántos años tenían?
0: Los niños en la primera película, Ajá. Eh, alrededor de 12, 12, 13 años más Acá o menos en la edad de la punzada. Sí, ya eran preadolescentes o adolescentes ya pero sí se me hizo un, un detalle muy curioso que quería platicar. Esa cuarta escena no me. Perdón, esa tercera escena no me hubiera gustado verla en películas ni nada, obviamente. No, es
2: que es no. estaba cabrón. Estaba muy fuerte.
0: Yo ya sabía de esa, de que mm. en el mundo sí
2: pasa eso, pero obviamente no sería ninguna
0: película. No, y ni la van a poner. No, ni, es ni muy en, fuerte. En un
2: futuro. A
0: lo mejor es la versión porno de eso, <ríe> no por no, que sí, sale. Ahí sí, ahí sí le creo. <ríe> y bueno, esa es la tercera, que es un dato curiosillo. De hecho, hay muchos. Datos curiosos del libro que no salen en la película, pero todos son medio repugnantes o sexuales, así que esos los vamos a omitir también. La cuarta escena que me sacó de pedo y fue donde yo me quería echar para atrás cuando la vi en la película, o cuando vi cómo la adaptaron, es el ritual de Chut. Este ritual es en el que, después de que ven cómo llegó y todo eso, ya buscan la manera, se informan de cómo matarlo, ahora sí. Bueno... Siguen investigando, ya tienen como que una base, oye, ya sabemos de dónde viene, ya investigamos los antecedentes de este güey, hicieron toda una pinche investigación a los niños, pues cómo lo vamos a matar, y en el prim la, la primera batalla, o en el primer ritual, que no es, este, obviamente no fue exitoso porque regresa, ellos lo que tratan de hacer es matarlo con una, con una bala de plata, con un balín, porque pues es lo que los niños... Dijeron, okay, nada. exactamente la película
2: del hombre lobo Exactamente.
0: La... De, hecho, de hecho, sí vieron la película del hombre lobo en el cine. Ah. Entonces dijeron, ¿cómo matas a un monstruo con plata? Chingue su madre. Hicieron, ellos los hicieron los balines. Y, se, y Beverly, que era la Digamos la que tenía mejor puntería, fue la que lo disparó. Y así, eso sí pasó en la, en la primera película. la, sí, la primera película. Así sí fue. En la segunda película fue como que un pinche. Una putiza que le metieron entre todos y como quiera jaló, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, el segundo ritual, ese es el que está bien, cabrón el ritual de Chut se trata de que tú te tienes que conectar no, no herirlo no herir a, al ser en su forma física sino conectarte con su forma metafísica
2: okay.
0: en el macrocosmos que es donde vive él realmente él está alojado ahí ¿no? él, su forma física está en la tierra porque pues ahí cayó y es de donde se alimenta es su fuente de, de alimento pero la forma de, de conectarse con él es mediante este trance y la manera de hacerlo es que también yo creo por eso no lo metieron, porque es una mamada, y todo el mundo sabe, bueno, todos los que conocen a Stephen King, saben que los finales de sus libros están de la chingada, sí, no, todos, y, él, y de hecho en la película, bueno, eso sería un spoiler, mejor no lo digo, <risa> pero todos... No, la quiero
2: ir a ver, así que no quiero spoilers. Sí, sí, nada
0: de spoilers, este, pero sí eh, se ha mencionado muchas veces que los finales de Stephen King están de la chingada, y bueno, en esta parte le hicieron, le hicieron honor a su... El de la niebla, bueno, el de la niebla está, ese yo creo que es uno de los más decentes, pero bueno, el final o la forma en la que lo matan es en este ritual el ritual trata de conectar la lengua del de agresor con la lengua del defensor
2: okay.
0: unir su lengua literal, o sea oh. eh, lengua con pues lengua, o francés así es, así es. de una manera en la que ya no se puedan separar, entonces esto pasa, al que le toca hacerlo es a Richie, primero lo quería servir, pero la manera de derrotarlo, no me lo vas a creer es, conectan las lenguas, se comunican telepáticamente, y el primero que se ría, pierde. Así, oh, yeah. así. Pues madre, ya perdí. Así es el ritual de chut el libro.
2: ¿What? Ajá,
0: sin embargo... ¿El del libro? Sin embargo...
2: ¿Qué te fumaste, cabrón? O
0: sea, todo lo que hay detrás de ese ritual es un pedo bien... Lovecraft... Love... love, love, craft, love, love uno, dos... Lovecraftiano o sea, hay, muy, hay un unas escenas muy psicodélicas muy, muy avanzadas, muy raras que a lo mejor no hubieran podido, no hubieran podido hacer en, en la película el momento en el que se enfrentan eso está muy cabrón, o sea hay muchas cosas, están primeramente pues ya no están en la tierra, están en el macrocosmos están flotando en el universo obviamente cuando, en su forma de verse en el macrocosmos pues ya no están agarrados de las lenguas, eso es lo físico físicamente están agarrados de sus lenguas, pero en el macrocosmo pues no, están uno frente a otro nada más Lo quería hacer Bill Pero Bill, aparte de que es tartamudo Y que empieza a tartamudear <risa> y pues no podía hablar Tan fluidamente uh -huh. Pues no, tiene, no tendría la gracia para poder hacerle reír O para poder hacer que perdiera Entonces pues Richie vaya, dice caso, Ajá, Richie dice ¿Sabes qué güey? Yo me lo chingo, yo me lo fleto sobres Y sí, o sea Él, él logra derrotarlo Le cuenta un chiste bien pendejo Que ni siquiera me acuerdo y no me lo quise aprender
2: o si fuera mexicana la
0: película, sería Alex Fernández. ¿eh?
2: Sin, pedo, sin pedo. O Marcos <risa> Camilla. De
0: hecho, ese es uno de los datos curiosos que quiero platicar ahorita. ¿Cómo sería el cast de Mexicanos? Bueno, <risa> después de que hacen este ritual, eh, ya lo de logran debilitarlo en su forma de araña y es donde lo matan ya físicamente y le sacan el corazón. ¿Qué es lo
2: que vimos en la primera
0: película. Eh, en la primera película pasó. En esta no les voy a platicar cómo lo matan, porque si esta historia del libro se les hace pendeja. En la de la película es el doble o triple, okay. <risa> estúpido. Sí, está muy cabrón. Pero bueno, les va a gustar porque es muy entretenido todo el contexto en, de cómo se hace. O sea, cómo hacen el ritual en la película y cómo lo llevan a cabo, sí está chido.
1: Oye, pero aparte que si te pones a pensar, ¿a quién chingados le va a dar risa a ese payaso?
0: Está cabrón, ¿no? O sea... Y es que él lo que tiene, el don que tiene es el don de la palabra. Te voy a decir una historia de la misma película. Ay, es que sería un spoiler, pero está bien chingón. La neta no les no voy a spoilear nada importante.
2: Okay.
0: En una escena de la película hay una niña que está con sus papás en, en un estadio de béisbol. Creo que es de béisbol. No recuerdo si es de béisbol o no. No me acuerdo qué juego es. Ahí disculpen. ¿Un deporte? Estaban en, sí, estaban presentando un deporte que la niña le aburrió. Dijo, ¿sabes qué, mamá? No me gusta este pedo. Papá, ¿qué pedo? Ya vámonos. No, te tienes que esperar. ¿Qué es esto? Va. La niña se va. Dice, bueno, pues ahí se queda. Y se mete por ahí, se esconde... Y se encuentra con Pennywise La niña tenía un lunar Muy grande en la cara, un defecto de nacimiento Y le dice a, le, a, le dice a Pennywise, ay no, tú estás muy feo Mejor me voy con mis papás Y Pennywise empieza a llorar Y le, y le dices, ay es que siempre me dicen Que soy muy feo y nadie quiere estar conmigo por mi, por mi físico, me dicen que estoy feo Y empatiza con la niña Porque la niña tenía lunar Y le dice, y por su lado. así es Y entonces la niña le dice a la niña, ay pues es que a mí también me dicen Lo mismo por lo que tengo aquí no, pues, no te preocupes, yo puedo ser tu amigo. Es más, te puedo quitar eso que tienes en la cara. ¿Ah, en serio sí me lo puedes quitar? Sí, sí, ven para acá, mira, cuenta hasta tres, cierra los ojos. Una, dos, tres y se la copa, Le arranca ah, la ver, cabeza. ¿Se lo quitó? <risa> o sea, él, te digo, él tiene ese don de poder embobear. Pennywise para presidente municipal. Y lo mismo hace con Georgie, si no sé si te acuerdas.
1: Que eso fue lo que nos hizo el Bronco, ¿no? <risa>
0: Básicamente. <risa> yo creo que yo, yo creo que el Bronco es una reencarnación de, de Pennywise. De Pennywise. <risa> Con George hace lo mismo, lo envuelve con el tema del circo, con el tema de que yo soy tu amigo, con, y con el barquito y el globo, y también se lo chinga. Y, y hay más historias así en, en el libro que, que me llama mucho la atención, cómo él podía, cómo tenía ese poder de convencimiento y de, de ya tenía tan estudiada a la gente de tantos años que estuvo conviviendo con ellos y comiéndoselos, que ya podía él hacer lo que quisiera con las personas, tan solo pues hablando no es que con ellos. Telepatía, creo que también. Sí, ¿no? sí, el, el, la telepatía es una de las características de, de ese monstruo. Sí, pues, entonces por
2: eso, como que puede, por eso se los gana también.
0: Y bueno, pues. Yo quería platicarles esto porque me parece muy interesante, me gusta mucho el, el libro y, y la película también, o sea, fuera de lo que ya les platiqué, les va a gustar, vayan a verla, no, no se priven de verla, yo creo que sí les va a gustar, sobre todo si tienen menos de 15 años.
1: Es que aparte también pasa mucho, <risa> o sea, cualquier libro que leas primero, obviamente el libro siempre va a ser muchísimo claro, mejor que la película. Claro, O sea, entonces... yo creo que es,
0: es casi imposible poder adaptar un libro al 100%. Al 100%. No, o
2: sea, imagínate que el, el eso... Existe, pero... sí, es un libro muy grande, de hecho no. se pudo
0: haber dividido en cuatro películas sin problema. Sí,
2: o sea, si lo quieres hacer,
0: pues no al 100%,
2: hicieron. pero casi al pues, un 70%, del... sí, o sea, como dices tú, unos cuatro películas.
0: Pues ahí quedó, vayan a ver la película y si no les gusta la película, lean el libro. Si no les gusta leer, pongan un audiolibro, que también está ahí en YouTube y lo pueden descargar en MP3. Dura un chingo, porque pues, sí. el libro está enorme, pero... Créanme que vale mucho la pena, hay muchas historias que pueden sacar de ahí para como inspiración también si les gusta dibujar, escribir o lo que sea. De hecho hay un grupo que se llama Pennywise, que le rinde homenaje también, nada más en una canción a Stephen King, pero el nombre pues es el nombre del payaso. Hay otro grupo que se llama Pet Cemetery que es por el grupo por el cementerio de mascotas, que es cemetery porque estaba mal escrito porque los niños habían puesto cemetery en vez de cemetery. Datos curiosos de Stephen King.
2: Pet Cemetery, ¿no? Ajá. Pero va a salir, no sé si en ya, este año. Ya salió, ya
0: salió, ya salió. De hecho, también está de la verga, no la vean. No, no, no es cierto, sí va. <risa> descarguen, <risa> la descarguen la pirata. La, vi, la primera, la primera versión que hicieron de Pet Cemetery está muy chingona. Sí. En esta segunda hay unos cuantos cambios de tuerca, pero es básicamente la misma historia. Y bueno, así termino mi tema de Eat Chapter 2. Adelante, Alex. Muy bien,
2: muy bien. Fue muy interesante los dos temas. No, yo no conocía los... Niños arcoíris hasta hoy.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera hecho eso si se comía un niño arcoíris? Se hubiera, se hubiera hecho en más en, poderoso. Se no? hubiera convertido en cepillín, tal vez. Tal vez. No lo sé. ¿O en un payasónico?
1: <risa> tal, vez, tal vez. Le voy más a un payasónico. Sí,
0: más colorido, ¿no?
1: Sí, como regalito. <risa> no,
0: joder, imagínate a eso de cepillo.
1: Cepillín, cepillín, en la feria cepillín.
0: Oh. Oye, pompo, todos flotan. <risa> no lo sé. Ahí pónganlo en los me
2: comentarios. Pónganlo en <risa> los comentarios en qué creen que hubiera pasado. Pero bueno, yo vengo con un tema muy, muy interesante también. ...que es sobre Joseph Mengele... ...no sé si alguno de ustedes lo haya escuchado anteriormente... Se me
0: hiera la sangre cuando escucho ese nombre... güey ...está bien cabrón... ese ...era el ángel de la muerte,
2: ¿no? ¿Algo Exactamente...
0: Así
1: ...yo no, no sé... ...nada... ...no, Están así enteros. que... ...estoy emocionada...
2: ...a darle... ...muy bien, Joseph Mengele... ...vamos a empezar desde el principio... ...nació el 16 de marzo de 1911... ...en Bavaria... ...obtuvo un doctorado en antropología... ...en 1937... Y el, do el doctorado de medicina en 1938 En la década de los 30 es cuando Está el nazismo en su apogeo Es cuando está el cúspide es Escucha hablar sobre una raza Aria, bueno la raza superior Que es la aria, que era lo que buscaba para ellos. Sí, Hitler, o sea ellos creían O no, la idea del nazismo era que los alemanes eran la raza superior que debía Y por ser superiores Ellos tenían que dominar al resto del mundo y los demás tienen que estar por debajo de ellos. Entonces, este, el doctor Mengele intenta encontrar los códigos genéticos para crear la raza pura, la raza aria. Él estaba convencido de que el rompecabezas para esta, el rompecabezas genético para esta raza se encontraba en los gemelos. Entonces, él experimentó mucho con gemelos, demasiado con gemelos. Él se enlistó en la CSS, si ¿sí saben que es la CSS, ¿no? Claro. ¿O oh, no? Era una como, división especial del ejército nazi.
1: Okay.
2: De los más altos rangos. O sea, no cualquier pendejo entraba ahí. Oh. Este, él se, Y estaban más que nada encargados de la exterminación judía,
0: que para ellos era una plaga. ¿Has visto el logotipo el uh -huh. de Kiss? Sí. Bueno, la CSS de Kiss, digamos que es como que una, una burla, una referencia, pero forma de burla a la CSS. Bueno, de no. hecho, la CSS, uh -huh. la, digo, esto
2: ya vamos a hacer un poco del tema,
0: ¿Vale? pero
2: Hitler utilizaba mucho el simbolismo, Ajá. la esbéstica, Ajá. o sea, ya ahorita todo el mundo la ve y ya la asocia o con el nazismo, pero en realidad es un símbolo muchísimo más antiguo. Él lo modificó y lo puso como que de lado, de pero, es un, sí, pero es un símbolo muy antiguo. Él creía mucho en el simbolismo. Y la CSS es un símbolo que se llama Seagull, que significa éxito, que viene de los nórdicos, de los vikingos, en las runas. De hecho, yo sé leer runas, no lo hago muy seguido, no soy un experto, pero sí, cuando sale Seagull, o sea, cosas que. El, las runas son como el tarot, algo así similar. Entonces, cuando sale eso, quiere decir que si sí, hay una alta probabilidad de que se cumpla lo que estás esperando. Seagull, que son la, es una forma de la S de, de una S, significa éxito. Bueno, volviendo al tema. Este, este Mengele se enlistó a la CCS en 1939. Se casó también en 1939 al estallar la Segunda Guerra Mundial. Joseph Mengele se unió a la División Médica de la CCS. Y fue a combatir a la Unión Soviética en aquel entonces. Porque no era Rusia, ¿verdad? O sea, ya era la Unión Soviética. En esta época Mengele se ganó una cruz de hierro por su valentía en el campo de batalla. Fue herido en 1942 y regresó a Berlín como un héroe de guerra. Según él, ¿verdad? Cuando regresó Mengele a Berlín continuó con la búsqueda de la creación de la raza aria. Y empieza a experimentar con seres humanos. Y sabía que los campos de concentración, pues era una fuente inagotable en aquel tiempo de... De materia prima. Exactamente. De materia prima para sus experimentos. Entonces, en mayo de 1943 viaja a Polonia para hacer sus experimentos en el campo de concentración, creo que más famoso de todos los que ha habido y creo que casi la mayoría de la gente lo ha escuchado, el campo de concentración de Aswich, que es el más famoso de todos los... o sea, hubo más campos pero este es el más más famoso. Cuando llegaban los trenes de, con los prisioneros, algunos los mandaba, eh, porque él estaba encargado, algunos los mandaba a trabajos forzados en condiciones inhumanas, pero la mayoría los mandaba directo a, la, a morir a la cámara de Directo, así como llegaba, dependiendo de cómo estuviera su humor, había veces en que, así directo Vámonos, a la cámara de gas Muy bien, aquí, pues muchos a lo mejor no han escuchado o han escuchado que es una cámara de gas Pero no saben muy bien qué es, o qué es lo que hacía, o la con qué gas, sí. de... Bueno, pues una cámara de gas, pues era un es un método de ejecución aplicado a humanos y animales en donde se introducen a la cámara este pues cerrada, herméticamente y se introducen gases venenosos o asfixiantes los gases que se usaron era el monóxido de carbono que es por lo que produce un carro o sea de hecho mucha gente se ha suicidado con un tubo del tubo de escape de su carro y lo pone dentro de la ventana y todo lo que está arriba y se suicidan así mucha gente. y pero después lo cambiaron por el ciclón B este gas el Ciclón B era una marca de pesticidas a base de cianuro y era fabricado por la compañía IG Farben que era la unión de la farmacéutica Bayer, escucharon bien Bayer. Bayer, la que tiene la patente de la aspirina, es alemana y ellos fabricaban el Ciclón B con el que mataban los campos oh, de concentración Bayer. Exactamente De
0: hecho si te fijas el símbolo de Bayer también es es, es, como, es, un un vástica, ¿no? sí. es como una esvástica, pero solamente la
2: cruz. De hecho, segundo. ahí hay una caja de espirina, si te fijas de ahí está, el es Bayer, o sea, Bayer es alemana y Bayer
0: está involucrado en la matanza de los judíos, en la guerra ah, mundial. Okay, bueno, ahorita vamos a tocar, a, me imagino que también vas a tocar el tema de las las bondades que tuvo estas investigaciones, ¿no? O las. O las sí mangas. la verdad
2: sí hubo algunos avances, pero no valió la pena el costo que se pagó ah, claro. por las claro. por lo que se obtuvo, la verdad. Ajá. Ahorita más adelante voy a llegar, o sea porque hubo otros o sea y siempre hay un lado oscuro en la ciencia.
1: Oye, pero estos güeyes estaban conscientes de lo que estaban fabricando, o sea, para el uso que le sí, iban a dar
2: claro. Estaban conscientes Ellos sabían que era para eso De hecho hay fotos, tú buscas en Google el Ciclón B, cuando se escribe con Z C Ciclón B este, Tú buscas Hay latas verdes así, o cuando llegaron Los aliados a los campos de protección. Donde hay un chingo de latas tiradas Con eso, eso es lo que decían, los mataban Con eso, se cuenta que los metían todos a las cámaras Y con eso se empezaban A ayudar Y los mataban De hecho hay un libro muy bueno que se los recomiendo que ahí fue donde escuché la primera vez este nombre de Josef Mengele este se llama los hornos de Hitler está muy 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 bueno se lo recomiendo el ciclón B consistía en ácido cianhídrico o sea ácido prósico se utilizó para controlar parásitos responsables de la tifus en los campos de concentración o sea primero lo utilizaron para controlar el epidemia de la epidemia del tifus en cantidades pequeñas pues no es tan nocivo, pero estos güeyes vieron que o sea, en cantidades ya grandes pues era una manera rápida y efectiva de matar judíos que ellos lo querían, así pues empezaron a utilizarlo para ejecutar este a los judíos. Y pues al final terminó por convertirse en uno de los principales instrumentos para los que los nazis llamaban la solución final nazi para los judíos. En febrero o enero de 1940 Se utilizó sobre 250 niños gitanos Para probar el efecto del gas Y el resto existo. O sea, primero vieron que era para el tifus Y ya digo, en enero o febrero de 1940 eh, Lo probaron con 250 niños gitanos Para ver si era efectivo Y vieron que era efectivo Y pues ya, lo empezaron a utilizar Para esto y pues esto es a grosso modo lo que es un, una cámara de, de gas, ¿verdad? Y ya pues volviendo a Mengele, una vez que Mengele había decidido que el destino de los prisioneros continuaba con, su, continuaba con sus experimentos con gemelos. Normalmente cuando llegaba a un tren con prisioneros, a uno los mandaba a trabajos forzados, otro directo a la cámara de gas, pero cuando veía gemelos, luego los separaba. ¿Pero
1: qué les hacía? Para allá
2: voy. Ya, muchas muchas cosas que... no mames <ríe> los experimentos que llevó Mengele a cabo los llevó a, a cabo en el pabellón 10 y pues sus experimentos consistían en amputaciones sistemáticas esterilización extracciones de sangre transfusiones de sangre entre gemelos les, les quitaba sangre a uno le ponía a otro, de hecho uno de los gemelos que logró sobrevivir Comenta que a su hermana, eran dos niños, le quebró la mano con un martillo, así, sin anestesia, ah, y todo, todos estos procedimientos que se llaman gele los hacía sin anestesia. Todo entonces este le quebró la mano y después le abrió la mano para tratar de curarse. O sea, era un hijo de puta, como acabas de decir. Les inyectaba, ya cuando no les servían, o cuando ya había sacado lo que quería les inyectaba cloroformo directamente en el corazón. Mataba a sus víctimas para diseccionar sus cadáveres. Otro de sus experimentos era tratar de cambiar el iris del ojo a través de la inyección de sustancias químicas, directo en la cola.
1: Sin anestesia.
2: Sin anestesia. Por lo regular eran ácidos, porque recordemos que él hacía todos estos experimentos porque él estaba en busca de la raza aria entre comillas, que, era la, o sea, raza era que, te, que la raza pura. Sí, exactamente. La raza área para ellos eran altos, cueros, Güero. ojos azules. Para ellos es, es la raza pura. Entonces uno de los experimentos era buscar. Y él no era ni siquiera así. O sea, no, de hecho la
0: mayoría de los nazis no eran. Así. Sí, no, la
2: mayoría. De hecho Hitler ni siquiera era alemán. Pero bueno. Este, e inyectaba sustancias químicas en las córneas de los ojos para cambiar, tratar de cambiar el color del iris, que obviamente no consiguió y lo único que conseguía era dejarlos ciegos. Otra que hacía, otra cosa que hacía, él, era operaciones en la columna vertebral sin anestesia. Los abría, abría las columnas, veía todo, quitaba discos, hacía, no, sé, eso es madre. Todo esto, recuerden que lo estoy diciendo todo lo que hacía
0: era sin anestesia. Referencia rápida. ¿Alguien ha visto American Horror Story? Sí. Asylum. Sí. Hay un doctor que está un poco medio zafado. Ajá, sí, sí. Él es como que un seguidor muy Cabrón. puro de Joseph Mengele y también es nazi. O sea, también por, por, si, por si quieren tomar una referencia de las uh -huh. cosas que hacía, pueden ver esa temporada de, de American Horror Story y ahí se avientan algunos experimentos bien locos y también sí. hace cosas bien extrañas con, ¿Sí? con los prisioneros. Él está en un asilo de este, para gente con problemas mentales, y a diferencia de este chavo que agarraba a los judíos, pues el, este doctor de, de American Horror Story agarra a los, a los pacientes, a los internos. Sí.
2: Pues sí, bueno, a Mengele, pues se le, por todo esto que se le hizo, pues se le empezó a conocer como el ángel de la muerte. Le empezaban a apodar ahí en Auschwitz De hecho, te digo, ahí en el libro de los hornos de Hitler, lo menciona, no lo mencionan tan a fondo. Porque lo cuenta este, una sobreviviente del campo de concentración. Pero ella cuenta lo que le tocó de Mengele. No le tocó todo. O sea, ella nada más cuenta lo que a ella le tocó. Pero sí está muy bueno el libro. Se lo recomiendo. Se le conoce más alrededor de 3.000 muertes de gemelos. a Mengele. De los 3.000 aproximados que... Que tuvo Mengele con los 15 experimentos solo sobrevivieron 200 gemelos. al momento que Mengele recibió la orden de suspender los experimentos el 26 de noviembre de 1944 debido al avance del ejército rojo o sea ya los encima porque no sepan historia pero los primeros en llegar a la Alemania nazi fueron los rusos después llegaron los americanos eh, unas horas después pero primero fueron los rusos Joseph Mengele huyó a Italia En 1949 con documentos falsos Poco después llegó a Buenos Aires Por si nosotros sabían también Muchos nazis huyeron a Buenos
0: Aires ah, Bueno yo creo que también ah, fue En general a
2: Latinoamérica Sí ¿no? Latinoamérica hecho, pero más que nada a Buenos Aires De hecho en los X-Men en sí. primera generación Ajá. Este Magneto Porque Ajá. la historia de Magneto es De que los él nazis. es un judío Y tiene esto Él va a Argentina y va a buscar a los nazis Que lo mataron Sí, a matarlos
0: De hecho también dicen por ahí que Hitler se fue a Cuba Sí, o sea, sí así, de hecho dicen así.
2: Que no, en realidad no se suicidó sí. Que él escapó, Hay un, había una piloto No sí. recuerdo el nombre ahorita Pero después se les prometo que Igual le hago un tema de eso Que había una piloto Era una mujer que era muy buena Y que ella logró sacarlo de ahí De, de Alemania Y que Hitler, o sea, sí murió Pero no murió cuando no,
0: ya, murió ya
2: murió de viejo dice. Esa es una teoría, exactamente. Pero bueno, te dije en qué estaba... A 1949 viajó a Italia con documentos falsos, poco después llegó a Buenos Aires, pues en Argentina había una organización secreta conocida como Odessa, encargada de otorgar salvoconductos a antiguos oficiales de la SS. Ahí ya tenían su... O sea, como que su plan, su B, plan de, B de si no llegaba a salir bien o algo del de, nazismo, pues ya tenían su plan B donde... ¿Dónde ir? En 1960 en Buenos Aires tuvo lugar el secuestro de Otto Adolf Eichmann a manos de un comando poli de policía secreta israelí que lo llevó a la horca. Esto te digo, ya cuando Mengele supo el secuestro de Otto Adolf Eichmann a manos del comando de policía secreta israelí que lo llevó a la horca, esto provocó pánico en Mengele y pensó que iban detrás de, de él. Entonces Mengele se huyó a Paraguay, país gobernado por Alfredo Stroessner, descendiente de alemanes y admirador de los nazis. Okay. Perseguido por los israelíes, se fue a Brasil, donde murió en 1979 ahogado en el mar mientras se bañaba a consecuencia de un infarto. Bueno, aquí vamos a entrar en detalles. Porque su muerte estuvo muy sospechosa no, Muchos no creen que fue eso Sino que fue que lo asesinaron Y lo hicieron ver como un, algo natural vaya. Que yo me voy por esa teoría Porque hay muchas inconsistencias en, en todo De hecho también otra de que pasó Después de que murió y supieron que murió Porque era un criminal de guerra y era buscado Hubo muchas dudas de la autenticidad del cadáver. Otra de las teorías fue de que él fingió su, su muerte y puso un cadáver, o sea, consiguió un cadáver similar a él para hacerse pasar por muerto. Entonces, este, muchos países pidieron pruebas de ADN del cuerpo para ver si en realidad era Joseph Mengele. Se hicieron las pruebas. Y dio la casualidad de que pues sí, sí eran, en realidad este se Los países que exigieron estas pruebas eran pues Alemania, Estados Unidos e Israel. Y pues Israel tiene razón, pues estuvo los alemanes nazis estuvieron matando judíos. A Sí, entonces este, pidieron que se hiciera una prueba de N, lograron comprobar que sí era él. que sí era él entonces aquí es donde entra la autoría en donde dicen que no fue un algo natural sino que fue lo hicieron ver como que algo o sea como que lo mataron y que fue algo natural. sí algo natural pero bueno el chiste es que al final de cuentas pues pagó sí claro más todo. tarde que temprano todo se paga pero bueno pagó ahora sí ¿Qué se logró con los experimentos de Mengele? A
0: ver, eso me interesa
2: Pues lo que hizo Mengele pues, fue un intento de clasificación de genética y lo que consiguió en su época universitaria a través de la clasificación de, de, las, de mandíbulas o sea, sí hubo algo sí hubo algo de clasificación genética pues, por sus experimentos, pero tampoco fue como que descubrió todo, por eso te lo que decía al principio, o sea Sí se destruyeron cosas, pero no se me hace demasiado alto el precio que se pagó. También investigó la Noma, que es un tipo de gangrena que destruye las membranas mucosas de la boca y otros tejidos del rostro y ciertos aspectos de la tuberculosis. O sea, eso, fue, fue muy poco. ¿o? Sí, o sea, eso es
0: todo lo que se logró obtener de la... O sea, todo el que hizo. Es todo. Digamos que se fueron, fue lo que se quedó, eh, ¿cómo se dice? Que documento. hay pruebas, lo que sí, quedó documentado de lo que Exactamente,
2: y es lo que te digo O sea, fue demasiado poco el... Vaya, fue muy alto el precio Que se pagó para lo poco que se escurrió Porque hay otros experimentos Digo, toda la ciencia tiene su lado oscuro
0: Claro.
2: Eh, hay otros experimentos que hubo También con humanos Y que dejaron muchísimo más este, Resultados Que esto, o sea, en realidad Mengele, o sea, como Hice un cagadero y se obtuvo muy poco La verdad
0: pero, ¿Hay alguna película o algo sobre este cabrón? Porque yo no me ha tocado ver
2: Que yo sepa, no No, ¿verdad? No, no yo no he visto ninguna O al menos que haya una alemana digo yo, pero... La
0: máxima referencia que he visto fue en esta serie De American Horror Story Que de hecho, en esa, en esa serie sale esta chica ¿Cómo se llama la chica del diario? Alemana este, la que oh, su, el, el diario de Anna, Anna Frank, Frank. Sale, ah. sale una tipa que según, supuestamente llega ahí Porque dice que es Ana Frank y nadie le cree Y la toman de loca pero cuando ve a este güey, se pone, se, se paniquea bien cabrón y dice, tú eres tú, y, y, o sea, ella lo reconoce de que Ajá. estuvo en los campos de concentración. Y eso se me hizo muy, muy chingón esa referencia de American Horror. Story. Fíjate que
2: no, que yo sepa, no, o sea, hay documentales de él, pero ándale algún
0: documental, porque me interesa mucho y también para que la gente se vaya a verlos, uh -huh. este, por pues, si quieren saber un poco más o más detalles.
2: Pero hay documentales de History, este, y sí, eso está muy bueno. Pero que yo sepa una película, que de hecho
0: no sé por qué no la he hecho. porque no estaría mal. Bueno, yo creo que sí es un tema muy delicado, pero ahorita ya se han tocado temas más delicados sí. en películas. Y yo creo que sí estaría muy chico que la hicieran. Y si ustedes saben de alguna película, alguna serie o alguna otra referencia que haya sobre Joseph Mengele, pues hagan mención para, poder, para que la gente y la comunidad vayan a verla y nosotros también.
2: Y ya, pues esto es la historia de Joseph Mengele. Digo, no sé si la conocían, si no, pues lo acaban de conocer a grandes rasgos, no es así como que... Uf.
1: Es increíble, ¿no? Cómo hay gente tan retorcida en este mundo, porque si existió ese cabrón, ahorita jura lo que ha de haber otro pinche loco, que también es haciendo, claro. sí, sea, Siempre va
2: a haber gente que tenga pensamientos muy
0: extremistas. No, y de hecho en esa época se permitía, o sea, se le permitió hacerlo. ahorita Sí, el... o sea,
2: tuvo todo el apoyo y así todo el es. dinero del gobierno, o sea... Para hacer todos sus experimentos. Él tenía carta abierta. Él, o sea, lo único que querían era resultados. Ay, Consígueme la, la raza pura, la área. Y ten. Y tenía o sea, un ilimitado suministro de sujetos. Porque estaba. Por eso lo mandaron a los campos de concentración. Ahí sabía que podía agarrar. Y él estaba convencido de que en los gemelos estaba la clave para
0: lo que era lo que lo buscaba la raza aria la raza pura que yo creo que no, no no tendría mucha razón porque al fin y al cabo es un defecto genético o sea no podrías buscar a la perfección en, en, en sí, un no, pues no. O sea, lo regular
2: era... lo que hacía era en uno hacer el experimento y en otro no lo hacía para y a ver la más qué le era
1: faltó armar personas
0: que es lo que, que de hecho
2: de sí. hecho sí lo hizo
1: Sí, o ahí sea,
0: sí, hay... partos a una persona y le
2: ponía no tanto sí, pero unió a unos bebés que eran Camelos, los unió así por las piernas. <risa> o sea, sí lo hizo.
0: como la rata paloma de Bart. <risa> <risa> hay muchas referencias en la cultura popular sobre Sí, de hecho sí, de hay,
2: hay otro experimento no, nada más que no recuerdo si fue nazi o fue japonés donde que de hecho sería un muy buen tema. Este, donde le cortan la cabeza a dos monos y las mantienen vivas, conectadas, y luego le cosen la cabeza pero en diferentes cuerpos que el, el mono A el trasplante... mono AB a el mono A le quita la cabeza y se la pone en el mono B y la cabeza del mono B se la
0: ponen al mono A no, bueno, no. Es básicamente un trasplante completo sí, de... y de es. hecho ya se trató de hacer eso en la ciencia moderna, pero la persona que lo iba a hacer se echó para atrás Sí, de hecho, se no escuché,
2: quiso. creo que el año pasado, sí, no, diciendo
0: que, ¿no? que era un vato que
2: tenía. Ah,
1: sí, ya me acordé. Sí.
2: Creo que no se podía mover nada. Y ¿no? sí, iba a ser un traspaso, como que totalmente todo. su cabeza a, a un cuerpo para estar todo preparado.
0: Y el vato a la mera le dijo, ¿sabes qué? Mejor muero con honor.
2: De hecho, eso no lo sabía. O sea, sí había escuchado la noticia esa de que, que iba a ser un trasplante de cabeza, pero ya después no. O sea, yo pensé que eso se había hecho.
0: No, y quién sabe qué resultados hubiera tenido. Yo creo que si hubiera sido exitoso, se si hubiera hecho un desmadre mundial. Pues. Sí, de hecho. Pero bueno, espero que les hayan gustado estos temas. Estuvieron muy interesantes, la verdad. Yo sí conocía un poco de Mengele, pero no tan, no, tan a profundidad. Y sobre los niños arcoíris también se me hace muy interesante el tema. De hecho, he escuchado unas historias bien, bien cósmicas, pero también creo que ya entra en otro tema distinto que también podríamos tocar en otro podcast, que es lo de las vidas pasadas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ah, sí.
0: Y pues espero que les haya gustado. Espero que vayan a ver la película de IT. Y que les haya interesado los temas. Y si tienen alguna anécdota, dato o lo que sea, pues dejen en los comentarios.
1: Por Así favor, es. compartan.
0: Escuchen. Díganos.
1: ¿no? Suscríbanse. Así es. No
0: cuesta nada suscribirse, no cuesta nada un like. Y compartir con algún amigo. Un comentario.
1: Así es. O sea, todo lo que les pedimos es gratis. <risa> no cuesta.
0: Y pues gracias por escucharnos. No sé si quieran, si quieren hacer, despedirse, mandar un saludo o algo.
1: Pues gracias a las personas que me han dicho que escuchan el podcast, que les gusta. Este, gracias por sus opiniones. Créanme que sí las tomamos en cuenta. Pero este es el cuarto episodio. Eso de el comentario ese que nos dicen que deberíamos de grabarnos, o sea para vernos. Ya, ya lo estamos manejando y esperemos que se pueda hacer pronto. Este, pero hacerles saber que sus comentarios sí nos importan, sus opiniones nos importan y sí las tomamos en cuenta.
0: Sí, sigan, sigan dando sus opiniones, comentarios, quejas o lo que sea. Mentadas de madre también se reciben. Y pues nos, nos escuchamos el próximo sábado. Y pues a, la seguimos, siete. a las 7, exactamente. Y pues seguimos en contacto.
1: Así es. Adiós. Hasta luego.
0: Adiós, Breakers.